0: Ich begrüße alle ganz herzlich, die hier sind. Schön, euch zu sehen, die am Livestream sind. Habt alle einen gesegneten Sonntag. Und wir wollen heute den Leitvers näher betrachten, der steht in Matthäus 6, 33. Ich lese ihn das erste Mal. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wisst ihr, das ist ein Vers, wenn ich jetzt fragen würde, wer kennt ihn, würden alle strecken. Wenn ich fragen würde, wer kennt ihn nicht, dann würden alle Hände höchstwahrscheinlich unten bleiben. Aber es ist ein Vers, der sehr tief geht und es gibt einige Verse im Wort Gottes, die mich immer wieder dahin bringen, dass ich mir die Frage stelle, was bedeutet es für mich ganz persönlich, was bedeutet dieser Vers ganz persönlich für mich, dass Gott zu mir sagt, ich soll zuerst nach dem streben, was er möchte. Und wisst ihr, der Vers bewirkt in mir häufig zwei ganz unterschiedliche Welten. Die eine Welt, das, was ich tun möchte, Nämlich in der Tat nach dem Streben, was Gott wichtig ist, was Gott als erste Stelle sitzen möchte und dem, das geht häufig schon ganz früh morgens los, wenn die Augen aufgehen, was ich möchte. Was möchte ich? Und ich werde versuchen heute in vier Fragen, wonach sollen wir zuerst streben, wo Steht es, nachdem wir streben sollen? Was weiß ich, was Gott von mir möchte? Wann soll ich danach streben? Und wie sollte ich danach streben? Das näher zu beleuchten. Ich spreche zuallererst heute, wie immer, zu mir. Und vielleicht ist der ein oder andere Gedanke dabei, der auch für dich wichtig sein könnte. Wisst ihr, das Jahr ist fast zur Hälfte rum. Und häufig stelle ich mir dann so in der Mitte des Jahres auch die Frage, welche Vorsätze hatte ich für das neue Jahr? Welche Vorsätze konnte ich im neuen Jahr bereits umsetzen? Vielleicht sind auch Dinge hinzugetreten, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Krankheit, Arbeitslosigkeit, finanzielle Nöte, was auch immer, Unfälle. Und wie kann ich vielleicht für die zweite Jahreshälfte meine Priorisierung, das heißt hier in dem Leitfest steht ein kleines Wort, das wir anfänglich näher beleuchten wollen, zuerst. Gott sagt zuerst. Das ist nicht so, dass wir nicht genau wüssten, was an der Reihe wäre, sondern wir setzen oftmals in unserem Leben und für unser Leben andere Schwerpunkte, Prioritäten. Lesen wir gemeinsam des Zusammenhalts wegen Matthäus 6, beginnend ab Vers 19, die 19 und 20 haben wir schon gelesen, ich lese ihn noch mal Hier sagt unser Herr Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. letzter kurzer Gedankeneinschub. Wo ist dein Herz? Wo ist mein Herz? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Dort, wo mein Herz ist, dort ist auch mein Schatz. Wenn mein Herz ist, und wir werden es im Unterpunkt 3 in der Frage sehen, wir sollen mit ganzem Herzen nach dem streben, was Gott von uns möchte zuerst von uns möchte, wenn unsere Herzenshaltung die falsche ist, wenn durch die Augeslust das Herz beeinflusst wird, dass wir die Dinge, die wir sehen, gern haben möchten, wenn die Dinge, die wir sehen, zuerst in unserer Gedankenwelt, in unserer Herzenswelt Rolle spielen, dann wird von der Priorität her, von der Zielsetzung, von der Erwartung her unser Schatz woanders sein. Unser Schatz sollte im Himmel sein, nach dem sollten wir streben, weil das ist die Priorität Gottes zuerst. Vers 22, die Lampe des Leibes und das Auge, wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Zweiter Gedankeneinschub. Hier wird ganz deutlich, hier geht es um Hass und Liebe. Hass ist ein viel größeres Wort und eine viel tiefere Bedeutung des Wortes, wie ich sage, wenn ich sagen würde, ich mag etwas nicht. Gott sagt ganz deutlich, das, was nicht in seinem Willen ist, das, was er nicht haben möchte, das sollen wir hassen. Paulus sagt, wir sollen der Sünde fliehen. Wir sollen flüchten vor der Sünde. Und Marmon steht hier als Synonym als Wort für vieles, was Gott nicht haben möchte. Wir dürfen das nicht beschränken auf das Geld. Wir müssen das erweitern auf alles, was in der Welt ist, was wir sehen. Was wir mit den Augen aufnehmen, dessen wir, weil wir sehen und schön finden, begehren. Das können kleine Dinge sein, das können große Dinge sein, das können Häuser sein, das können Autos sein. Das können Reisen sein, die wir sehen, was der Nachbar macht oder ein Bekannter macht, wo wir auch gehen, machen würden. Vers 25, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Das sind Worte, die gelten mir. Wie oft habe ich in meinem Leben in Nöten Gedanken mir gemacht, was ich essen kann, was ich essen soll, wo das Geld herkommt, was man ansieht. Gott sagt ganz deutlich hier, wir haben eine falsche Priorisierung, eine falsche Sichtweise, wenn wir uns darauf fokussieren, wenn wir uns darauf richten, ausschließlich, was das Leben hier, auch das tägliche Leben bedarf. Wir werden sehen, wo es hinführt. Er sagt hier, unser Herr Jesus er nimmt einen Vergleich, Vers 26, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch enden, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie. Doch seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Der Gedanke des Wertvollen, die Sichtweise, die der Daniel eingangs genannt hat, ist hier ganz deutlich. Wir sind für Gott so wichtig, dass er vor Grundlegung der Welt, weil er wusste, dass die Sünde in die Welt kommt, schon das Erlösungswerk bereitgestellt hat. Durch sich selbst, in Jesus Christus. Er hat gewusst, auf was alles hinausläuft. Und dieses Friedensangebot, das gilt für jeden. Und wenn doch so ein großes Friedensangebot, so was unglaublich Wertvolles, von Gott für uns bereitgestellt wurde. Warum sollte Gott dann nicht für unser Alltägliches sorgen? Wir sehen es bei seinem Volk in der Wüste. Die murren auch immer wieder und sagen, wären wir doch in Ägypten in den Fleischtöpfen geblieben. Wir hatten Fleisch, uns ging es gut. Klammer auf, ging es ihnen wirklich gut? Denn sie litten ja unter den Bedingungen in Ägypten. Es ging ihnen ja in Wahrheit gar nicht gut. Aber in ihrer Vorstellung, in der Wüste, ging es ihnen plötzlich gut. Ist es vielleicht in meinem Leben oftmals genauso und in deinem genauso, dass wir in einer Situation sind, wo uns Gott hindurchträgt und gleichwohl wir das Empfinden haben, dass es zu wenig ist. Gott tut zu wenig für uns. Dabei tut er genau das, was er richtigerweise für uns tun möchte. Und denken wir auch in dem Zusammenhang hier an den Kornbauern, der alles hatte und sich zufrieden zurücklehnen wollte und sagte, okay, jetzt ist alles gut, jetzt kann ich über Jahre hinweg gut leben, ich habe vorgesorgt. Versteht mich nicht falsch, das Wort Gottes und Gott verbietet uns nicht, in unserer menschlichen Intelligenz, die er uns auch gibt, für gewisse Dinge Vorsorge zu tragen. In meinen Augen, ich will ein Beispiel nehmen, wäre es strieflich, wenn ein junger Christ als Vater ein Haus baut und er zumindest durch eine Risikolebensversicherung die Darlehenssumme absichern würde, wenn mit ihm was passiert das muss alles jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir Vorsorge treffen dürfen. Aber jetzt ist die Entscheidung ganz andere. Nämlich die Frage, die sich hier stellt, zuerst. Jetzt haben wir wieder dieses kleine Wort. Ich darf Vorsorge treffen, auch fürs Alter. Aber soll die Priorisierung, sprich das, was zuerst kommt, so im Vordergrund stehen, dass ich dann als Beispiel keine Gaben mehr geben kann, weil alles verplant ist, dass ich menschlich abgesichert bin, ich denke, das ist genauso der falsche Ansatzpunkt. Vers 27, wer aber unter euch kann mit Sorgen seinem Leben eine Länge, eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Lester Gedanke als Vorwort. Ich bin, und das habe ich schon oft hier bezeugt, ein Kleingläubiger in vielen Dingen. In vielen Lebenssituationen war ich kleingläubig und bin ich mit Sicherheit auch in Zukunft immer wieder kleingläubig. Meine Frau hat oft in der Situation zu mir gesagt, äh, du bist kleingläubig. Oder ein negatives Wort benutzend, warum zweifelst du? Bist du auch ein Zweifler? Muss, die Frage muss sich jeder selbst beantworten. Ich bin ein Zweifler. Und was bin ich dann für ein Zeugnis, wenn ich zweifle, in der Welt, wo doch Gott alles für mich gemacht hat? Wie kann ich ein gutes Zeugnis sein, verbal, wenn ich bei den kleinsten Dingen zweifle in meinem Leben? Und jetzt sagt hier Vers 31, so seid nun... Nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir essen? Das Alltägliche. Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Also die, wo draußen sind, die machen es genau so, wie es der Herr Jesus hier beschreibt. Bin ich noch wie die, wo draußen sind? Ja, ich bin ganz häufig so. Die, die, wo draußen sind, weil ich mich auch nach diesen ganz alltäglichen Dingen ausrichte, weil ich ein Kleingläubiger bin, weil ich ein Zweifler bin. Und jetzt kommt hier das kleine Wort, denn, denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Denkt auch darüber nach, wie ihr betet. Ich habe es heute schon oft hier gesagt. Ich sage es nochmal heute. Wir sollen beten in der Form Abba, Abba Vater. Das erste A steht für die Anbetung. Gott möchte als allererstes, dass wir ihn anbeten. Denn er hat uns errettet mit dem teuren Blut seines Sohnes, dass wir wieder in die Gegenwart zu ihm kommen können. Gott möchte ursprünglich in der Schöpfungsordnung mit uns als Menschen Gemeinschaft Warum möchte er mit uns Gemeinschaft? Wir sehen später dann in der Offenbarung, weil er Anbetung möchte. Er möchte in seiner Herrlichkeit, in seiner Allmacht von uns angebetet werden. Das ist aber nur möglich, wenn wir in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Und das ist das Entscheidende, dass uns bewusst wird, dass wir hier alles, was wir benötigen, von unserem Vater im Himmel bereitgestellt bekommen. Und jetzt kommt der Leitvers, den wir näher betrachten wollen. Hier sagt der Herr Jesus, trachtet aber. Wir haben hier zwei kleine Worte. Denn unser himmlischer Vater weiß, was wir bedürfen. Und hier haben wir das Wort aber. Und aus dem Grund, das ist die Folge, weil er ja weiß, was wir bedürfen. Weil wir ja in der Anbetung das zweite oder das erste B steht, wir sollen unsere Sünden bekennen. Das ist hier auch ein Unterpunkt, was wir noch näher beleuchten wollen. Wir sollen uns bedanken, wir sollen in dieser Dankeshaltung sein, was er alles für uns getan hat, und dann kommt das zweite A. Ja wir dürfen natürlich auch unsere Anliegen vor ihn bringen. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, eigentlich ist es gar nicht notwendig. Denn, das haben wir gelesen, euer himmlischer Vater weiß, was wir bedürfen, was wir benötigen. Er weiß es. Aber gleichwohl, versteht mich richtig, er ist nicht böse, wenn wir ihn bitten. Denn auch der Herr Jesus sagt, wir dürfen bitten, in allem, für alles, zu allem. Aber... Entschuldigung, wir sollen bitten, in der Perspektive, in welcher Perspektive, was möchte unser himmlischer Vater, dass wir bitten, in welcher Erwartungshaltung sollen wir bitten. Das werden wir auch noch näher beleuchten. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Was bedeutet das eigentlich? Und nach seiner Gerechtigkeit. Auch das, was bedeutet es, wir versuchen es dann aus zu diskutieren und auszulegen. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Vers 34, seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das ist eine ganz schwere Sache und viele Menschen tun sich damit unendlich schwer. Wir sollen in dem Heute leben. Wir sollen nicht in der Vergangenheit leben, dass wir immer Denken, was war in der Vergangenheit, die Dinge aus der Vergangenheit mit in die Gegenwart, in die Zukunft nehmen. Wir sollen aber auch nicht in der Zukunft leben, nicht immer in dem, was kommen wird oder was wir uns wünschen. Wir dürfen uns, auch das versteht bitte richtig, wir dürfen uns auf den Urlaub freuen. Wir dürfen uns auf ein Familienfest freuen. Wir dürfen uns auf die Geburt eines Kindes freuen. Aber wir dürfen die Gegenwart nicht vergessen. Und viele leben so in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dass das Gegenwärtige keine Rolle spielt. Die vier Fragen, die wir beantworten möchten, stehen unter der Überschrift, wir sollen das erstreben oder wir sollen nach dem streben, was Gott wichtig ist. Nicht das, was uns wichtig ist. Und hier haben wir das Reich Gottes als erstes und die Gerechtigkeit. Was verstehen wir unter dem Reich Gottes? Und was versteht Gott unter dem Reich Gottes? Danke Daniel. Und was verstehen wir unter Gerechtigkeit? Jesus sagt in Matthäus 5, Verse 23 und 24, die wollen wir lesen, dass wir uns zuerst nach der Versöhnung ausrichten sollen. Matthäus 5, Verse 22 und 23 und 24 Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat, verfallen sein wird. Wer aber sagt, du die Hölle des Feuers, verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Wir sollen zuerst uns um die Versöhnung bemühen. Die Versöhnung mit jedem. Wenn du weißt, dass jemand böse mit dir ist oder wenn ich weiß, dass jemand böse mit mir ist und jetzt kommt die Einschränkung und ich weiß, dass ich daran schuld bin, und ich weiß, dass ich Versöhnung herbeiführen kann, indem ich zu der Person hingehe und sage, hör zu, ich habe gesündigt. Ich habe mich an dir vergangen. Mit Gedanken, Worten oder Taten. Bitte entschuldige, es tut mir leid. Dann ist es zuerst getrachtet nach dem Reich Gottes. Weil Gott ist ein Gott der, des Friedens. Er möchte, ganz praktisch, dass wir uns mit Menschen versöhnen, wo es an uns liegt, sich mit ihnen zu versöhnen. Und wisst ihr, der Unterpunkt, der hier ganz wichtig ist, das ist der nächste Punkt, zuerst in der eigenen Familie. Gott möchte, dass wir Frieden haben, zuerst in der eigenen Familie. Und Diejenigen von uns, die ältere Kinder haben und wo diese Zeit in der Familie schon miterleben durften, konnten, ja mussten, wo die Eltern unangenehm werden in den Augen der Kinder, weil sie in der Pubertät sind, die wissen, wie schwierig das ist, Frieden in der eigenen Familie zu halten. Und trotzdem, heute im Nachhinein betrachtet, es ist uns nicht immer gelungen als Eltern. Und auch wir als Eltern mussten dann zu unseren Kindern gehen, und das fällt besonders schwer als Eltern, und sagen, bitte entschuldige, ich habe an dir falsch gehandelt. Aber nur, und das spüren die Kinder, wenn es aus reinem Herzen kommt, dass die Kinder wirklich spüren, es ist ehrlich, es ist ernst, ist Versöhnung möglich. Versöhnung, die Gott möchte. Das ist der zweite praktische Punkt, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Der nächste praktische Punkt, der geht hier mit rein, der steht bei Matthäus 7 in den Versen 5. Direkt im Anschluss. Hier sagt der Herr Jesus, »Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge« und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Zuerst an die eigene Nase langen, liebe Geschwister. Das sage ich zuerst zu mir. Aber der Herr Jesus sagt, das ist wichtig. Wir müssen erst da bereit sein, unser eigenes Ich vor Gott in Ordnung zu bringen, bevor es uns überhaupt zusteht. Und dann steht es uns immer noch nicht zu, weil wir sollen nicht richten. Aber auch das wieder nicht falsch verstehen. Wir dürfen schon auch den anderen auf seine Fehler hinweisen. Nur die Frage ist doch, wie ist meine Herzenshaltung? Ist meine Herzenshaltung, dass ich mich überhebe und sage, ich bin ja viel besser wie du? Oder ist meine Herzenshaltung demütig, indem ich sage, Bruder, ich habe das gleiche Problem wie du. Lass es uns gemeinsam in Ordnung bringen vor dem Herrn. Das ist die Haltung, die Gott von uns möchte. Dass wir uns bewusst sind, dass wir ein Balken in unserem Auge haben. Und immer nur die Splitter, sprich die Kleinigkeiten beim anderen sehen. Das möchte Gott nicht. Bringen wir zuerst, jetzt wieder dieses kleine Wort, bringen wir zuerst unsere eigenen Fehler vor Gott. Und dann ist Gott treu. Sagt uns der Johannesbrief ganz deutlich. Wenn wir bekennen unsere Sünden, dann ist er treu. Das ist der nächste Punkt, der hier auch mit reinspielt. Zuerst sollen wir unser Inneres reinigen. Lesen wir die Verse 25 und 26. Kapitel 23, die Verse 25 und 26. Hier sagte der Herr Jesus, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und, die und der Schüssel inwendig, aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein wird. Das ist auch so ein Thema, liebe Geschwister. Wir sind oftmals mit Dingen beschäftigt, die jeder sieht. Wie bin ich gekleidet? Wie ist der äußere Eindruck meines Hauses, meines Autos? Ist es geputzt? Ist es schön? Ganz explizite Dinge, die jeder sieht. Aber im Inneren, entschuldigt den Ausdruck, ist oftmals totales Chaos und Müll. Und wir leben nach dem Gusto, also nach dem, was wir für richtig erachten und als gut erachten, was der andere sieht, ist mir ganz wichtig. Aber wir haben einen Gott, der sieht ins Innere. Und er sagt, bevor du guckst, was außen alles in Ordnung sein muss, bring zuerst wieder Priorität, bring zuerst dein Inneres in Ordnung. Und der Herr Jesus sagt hier ganz deutlich zu den Pharisäern, ihr habt alle möglichen Gesetze, alle Dinge sind für euch wichtig. Ihr kümmert euch, Entschuldigung, ihr kümmert euch um Dinge, die jeder sieht. Aber um das, was Gott wichtig ist, wie es in eurem Inneren aussieht, da kümmert ihr euch nicht drum. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit ist, dass wir zuerst unser Inneres in Ordnung bringen. Und ihr seht, es geht immer um uns, um dich und um mich. Es geht nicht um meinen Bruder, meine Schwester, meine Frau, meine Kinder. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes bedeutet, ich muss erst mich in Ordnung bringen. Und, das ist auch ein Punkt, ich muss bereit sein, mich durch das Wort Gottes wie in den Spiegel gestellt prüfen zu lassen. Lass ich mich, lässt du dich jeden Tag durch das Wort Gottes überführen? Ist das Wort Gottes meine, deine Schranke, an der ich stehen bleibe und sage, halt, was will Gott? Das ist der nächste Punkt, den wir dann sehen werden in der Hauptbetrachtung des Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns Richtschnur. Das Wort Gottes zeigt uns, was Gottes Reich ist, was Gottes Gerechtigkeit ist. Und wir müssen bereit sein, für das Reich Gottes zu arbeiten. Sonst passiert nichts. Wisst ihr, es ist immer so schön, ich sitze da und ich sage, ich trachte jetzt nach dem Reich Gottes. Wenn diese Aussage aber nicht in der Handlung mündet, wenn nichts passiert, dann bleibt das Drachten leer. Weil es passiert ja nichts. Das heißt, wir müssen bereit sein, all das, was wir eben gesehen haben, zuerst das Reich Gottes, zuerst die Versöhnung mit Gott herbeizuführen, zuerst mich selbst beurteilen, zuerst mich selbst reinigen, in der eigenen Familie, zuerst dem Herrn alles zu geben, mich prüfen zu lassen durch das Wort Gottes. Erst wenn das passiert ist, das muss ich tun, habe ich das Recht zu sagen, ja, ich trachte nach dem Reich Gottes. Und dieser Eingangsgedanke im 1. Thessalonicher 3 zu Ende gebracht. Im 1. Thessalonicher 3 sagt Paulus an die Thessalonicher folgende Worte, und da können wir uns prüfen, ob wir genauso leben, wie es Paulus hier beschreibt. 1. Thessalonicher, 3, 2, Entschuldigung, 1. Thessalonicher 2, die Verse 9 beginnend. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde. Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untatlich wir gegen euch die Glaubenden waren. Ja, ihr wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Helligkeit beruft. Da sehen wir, wo Paulus zuerst gehandelt hat wie sein Leben ausgesehen hat. Das war Paulus. Das ist das Reich und die Gerechtigkeit, nach dem wir, nach der wir zuerst uns ausrichten sollen. Und wir lesen in Kolosser 3, die Verse 1 und 2, weil da wird noch einmal das Gegensätzliche deutlich gemacht. Wir sollen uns nicht nach dem irdischen ausrichten, sondern nach dem Himmlischen. Kolosser, Kapitel 3, die Verse 1 und 2, hier sagt Paulus Folgendes, wenn ihr nun mit dem Christus auferwegt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Hier wird die Voraussetzung genannt. Er sagt, wenn ihr auferweckt worden seid, was bedeutet es? Wenn ihr wiedergeboren seid. Wenn ihr wiedergeboren seid, Glieder aus der Gemeinde in Kolossee, dann sucht, was droben ist. Warum sollen wir suchen, was droben ist? Weil dort ist unser Jesus. Hier steht wo der Christus ist. Er ist nach der Himmelfahrt geboren. Setzt zur Rechten Gottes. Und jetzt Vers 2. Sind auf das, was droben ist. Das ist die Stufe weiter. Wir sollen suchen nach Christus. Und wenn wir ihn gefunden haben, weil wir wissen ja, dass er zur Rechten Gottes sitzt, dann soll unser Sinn sind auf das, was droben ist. Unser Sinn soll nach dem streben, was im Himmel ist. Was Gott möchte. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dort soll mein Sinn sein. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Sondern nach dem, was Ewigkeit Bestand hat. Wo die Motte es nicht frisst. Wisst ihr, wir können hier auf der Erde alles haben. Und wir haben gestern von meinem Onkel den Friedhof gemacht. Gerade gegenüber. Und waren dann am Grab von meiner Mutter. Und da wird mir immer so ganz deutlich bewusst, egal, wenn man über den Friedhof geht, ob in dem Grab jemand liegt, der arm war, der sehr reich war, aber er kommt genau vor den Richterstuhl Gottes. Und dort entscheidet sich, ob er in Ewigkeit reich ist oder um Ewigkeit arm ist. Hat er immer nur nach dem gesinnt, war sein Sinn immer nur nach dem ausgerichtet, nach diesem äußerlichen, materiellen, Marmon, und er hat keine lebendige Beziehung zu Gott in Jesus Christus, dann kann der Grabstein noch so groß sein. Aus Marmor, aus Gold, aus was auch immer. Er ist auf ewig verloren. Und hier kommt schlussendlich die entscheidende Frage, hier sagt Paulus in Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Unser Alles, unser Weltliches ist gestorben und ist erloschen in allem. Den Punkt, den Unterpunkt hier, wonach nach dem Frieden mit Gott und den Menschen, den haben wir hinlänglich beleuchtet. Wir wollen uns der zweiten Frage nähern. Wo sollen wir das erstreben, was Gott wichtig ist? Wisst ihr, das ist doch was ganz Praktisches. Wie weiß ich, was Gott wichtig ist, wenn die Bibel zu bleibt? Dort im Wort Gottes, in diesen 66 Büchern, wie wir gehört haben von der Hanna, dort hat Gott. Niederschreiben lassen durch über 40 Autoren, getrieben durch seinen Heiligen Geist, was ihm wichtig ist. Und ich muss bereit sein, mich diesem Wort in allem unterzuordnen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir lesen in Jesaja 34, den Vers 16. Jesaja 34, Vers 16. 16. Dort sagt Jesaja, forscht im Buch des Herrn, nach und lest, Ausrufezeichen. Wir sollen in dem Wort Gottes forschen. Das heißt nicht, dass es reicht, dass ich oberflächlich lese. Forschen heißt, ich gehe in die Tiefe. Ich bemühe mich, im Gebet durch den Heiligen Geist den Willen Gottes zu erkennen indem ich in die Tiefe gehend nach dem Willen Gottes forsche. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten häufig gehört, dass sich die Bibel durch die Bibel auslegt. Wir brauchen keine Bücher oder Predigten von anderen Brüdern, die schlau daherkommen. Es reicht das Wort Gottes. Es fehlt nicht eins von diesen. Keins vermisst das andere. Hier sagt das Wort Gottes ganz deutlich durch Jesaja, im Wort Gottes fehlt nichts. All das, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, was Gott uns hat offenbar werden lassen wollen, hat er im Wort Gottes, in seinem Wort geoffenbart. Wir müssen uns nicht immer die Frage stellen, was würde Gott heute sagen in der heutigen Zeit? Gott hat genau gewusst, dass die Zeit kommt. Pastor Busch hat immer in den 50er Jahren gesagt, Gott kippt doch nicht aus den Pantimen, nur weil sich die Zeit ändert. Wir haben einen ewigen Gott, wir haben einen heiligen Gott, wir haben einen Gott, der allwissend ist und der wusste, was kommt. Denn der Mund des Herrn, er hat es befohlen. Gott gebietet es uns, in seinem Wort zu forschen. Täglich. Wir lesen es auch in der Apostelgeschichte 17. Ja? Die in Borea sind Besser, nicht besser per se, durch sich, sondern sie forschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhielte. Forschst du auch jeden Tag in den Schriften, ob es sich so verhält? Setzt du dich jeden Tag in den Spiegel des Wort Gottes und fragst dich, was ist mein Inneres? Was ist der Balken in meinen Augen? Wo muss ich Versöhnung schaffen? Bei mir, in die Gemeinde, in meiner Familie. Das ist praktisch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und sein Geist, er hat sie zusammengebracht. Der Geist Gottes spricht in seinem Wort. Kein Mensch. Die Menschen haben es geschrieben, aber getrieben durch den Heiligen Geist. Also. Wo finden wir die Richtschnur? Die Richtschnur steht ganz eindeutig in seinem Wort. Und wir lesen im Johannes-Evangelium, das Wort wurde Fleisch. Ich habe vor vielen Monaten Predigt hier gehalten, Wort und Gott ist gleich, ist wesensgleich. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes aufschlage, schlage ich das Wesen Gottes auf. Er offenbart sich mir. Und jetzt die ganz praktische Frage, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt nach dem zu trachten? Wann soll ich damit anfangen? Und wir wollen zwei Bibelworte lesen. Das erste Bibelwort aus Psalm 5, den Vers 4. Psalm 5, Vers 4. Ich lese ab Vers 3. Hier sagt David, horche auf die Stimme meines Schreins. Mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Sind es meine ersten Gedanken, wenn ich morgens aufwache, dass ich sage, hör auf meine Stimme? Bin ich in der Herzenshaltung schon, wenn ich aufwache, dass ich sage, ja, Herr Gott, du Allmächtiger, du bist mein König, du bist mein Gott, zu dir bete ich. Oder ist es bei dir vielleicht wie bei mir häufig, dass die morgens die Augen aufgehen und zuerst die Frage ist, was ist heute alles zu tun? Bei mir ist es ganz häufig so, dass zuerst die Frage ist, was ist heute zuerst zu tun? Aber das zuerst bezieht sich darauf was ich zuerst zu tun habe. Und dann lesen wir in Vers 4, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. Hört dein Gott, hört mein Gott, meine, deine Stimme in der Frühe? Bin ich, wie es früher häufig der Fall war, abends wieder zu spät ins Bett gekommen und morgens dadurch unter enormen Zeitdruck, weil fünf Minuten der Wecker später klingelt, wie er eigentlich hätte klingeln sollen. Aber ich habe mir abends später eingestellt, der Wecker war ja nicht der Böse, der Böse war ja ich, weil ich eigentlich alles zeitmäßig so getaktet habe, wie es nicht sein soll sollte. Hier sagt der Psalmist David, in der Früh rüste ich dir ein Opfer zu und spehe aus. Also die Frage, wann soll ich mich, Ausrichten. Wann soll ich beginnen, nach dem Reich Gottes zu trachten? Wenn die verschlafenen Äuglein aufgehen und ich aufwache. Morgens ganz früh. Da ist der richtige Zeitpunkt, dass ich trachte nach dem Reich Gottes. Wir lesen in Psalm 88, den Vers 15, Psalm 88, den Vers 14. Ich aber, sagt hier der Psalmist, ich aber schreie zu dir und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Auch hier sagt das Wort Gottes wieder ganz deutlich, morgens, morgens soll mein Trachten nach dem Reich Gottes beginnen. Ich soll mein Tageswerk in der Tat unter die Führung, und die Leitung Gottes stellen. Das ist die Tageszeit. Aber es gibt noch andere Perspektive, und zwar grundsätzliche Perspektive, die lesen wir in Hebräer 3, Kapitel 3, Vers 7. Hebräer 3, Vers 7. Deshalb sagt hier der Schreiber des Hebräerbriefes, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste. Heute, wisst ihr, heute ist der richtige Zeitpunkt, um vielleicht das Leben für das zweite Halbjahr 2023 neu auszurichten. Heute. Nicht morgen. Wisst ihr, es ist mit den guten Vorsätzen so häufig so, dass wir sagen, morgen fangen wir an. Mit unserer Diät, mit unserem Sport, mit unseren guten Vorsätzen, die wir umsetzen möchten. Morgen fangen wir an, nach dem Reich Gottes zu trachten. Ich garantiere euch eines, es funktioniert nicht. Weil morgen ist der falsche Zeitpunkt. Das Wort Gottes sagt ganz deutlich, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wenn du im Spiegelbild des Wort Gottes stehst und dir fällt morgens auf, dass dein Leben in eine falsche Richtung geht, dann sag nicht, morgen ist ein guter Zeitpunkt, um alles zu ändern. Morgen ist ein guter Zeitpunkt, um mit der Diät anzufangen. Morgen ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit meinen Kindern zu versöhnen. Morgen ist ein guter Zeitpunkt, um den Bruder anzurufen und ihm um Verzeihung zu bitten. Morgen ist ein guter Zeitpunkt, um mich mit meiner Frau auszusprechen. Morgen, morgen, morgen. Wir haben eingangs den Gedanken gehabt, dass wir in dem Jetzt und Heute leben sollen. Wir sollen nicht in der Zukunft leben und wir sollen nicht in der Vergangenheit leben. Wir sollen in dem Heute leben. Und deshalb, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Sondern Beginn heute ist der richtige Zeitpunkt, um nach dem Reich Gottes zu trachten. Täglich, von früh bis spät. Das soll mein Lebensinhalt sein. Und das führt zur vierten Frage. Wie sollen wir nach dem Reich Gottes trachten? Weil wisst ihr, es ist doch in der ganzen Ausführung bis hierher ganz deutlich geworden, wir als Menschen in unserer sündigen Natur vermögen, viele Dinge gar nicht zu leisten. Wir können es gar nicht. Das heißt, wir sind ja auf Hilfe angewiesen. Wenn wir jetzt idealerweise die Erkenntnis gewinnen und die Erkenntnis auch umsetzen wollen, dass wir morgens früh beginnen, wie David, dass unser König, unser Gott, unser Herr, unsere Stimme hört. Zu was? Er soll unsere Stimme hören im Gebet. Im Gebet. Im Gebet und fliehen. Wisst ihr, wir haben es eingangs betrachtet und gehört. Wir Dürfen um Gelingen bitten. Wir sollen in der Anbetung stehen, unserem Gott gegenüber. Er möchte zuerst, dass wir ihn anbeten. Und ich habe es Mittwochs gehabt im Jüngerschaftskurs. Ich stelle mal oft die Frage, wie wird es sein, wenn ich dann in seine Gegenwart komme? Wie werde ich ihn anbeten? Wisst ihr, wir sagen oft, dass wir ihm die Anbetung, die Ehre und alles geben wollen. Aber wie sieht es in unserem Leben praktisch aus? Sind wir diesbezüglich Liebenbekenner oder sind wir Herzenstäter? Das ist die entscheidende Frage. Gib ich ihm die Anbetung und die Ehre durch meine Herzenshaltung? Lesen wir Lukas, Kapitel 11, den Vers 9 bis 11. Lukas. Kapitel 11, den Vers 9 bis 11. Hier sagt der Herr Jesus, und ich sage euch, bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Der Herr Jesus sagt hier ganz deutlich, wir dürfen bitten. Und wir dürfen auch in dem Bitten damit rechnen, fest rechnen, dass wir es bekommen unter einer Voraussetzung. Und die macht uns Jakobus ganz deutlich, dass unsere Herzenshaltung nach dem strebt, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir erkennen, was er möchte und dass wir ihn darum bitten, dass er uns hilft, das zu erreichen, was er möchte. Und dann schenkt er uns. Verstehen wir die Reihenfolge? Nochmal. Gott möchte, dass wir erkennen, indem wir trachten nach dem, was zuerst er möchte, dass wir es erkennen, was er möchte. Und jetzt sind wir, in der Bredouille, in, dem, ja, in, dem, in der Not, dass wir erkennen müssen, dass wir es gar nicht erreichen können. Also wir brauchen ihn. Und wenn wir jetzt in dieser rechten Herzenshaltung ihn bitten, dass er Gelingen schenkt, dann dürfen wir sicher sein, dass er das Gelingen auch wirklich schenkt. Und das ist der vorletzte Punkt von ganzem Herzen. Und ich möchte mit euch gemeinsam lesen aus Jeremia, Kapitel 29. Jeremia Kapitel 29. Ab Vers 12. Hier sagt der Prophet Jeremia, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Nochmal, ruft ihr mich an, geht ihr hin. Und bietet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Vers 13. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. So werde ich mich von euch finden lassen. Hier ist wieder so ein kleines Wort vor dem Herzen. Ganzem Herzen. Ist mein Trachten zu 100% mit meiner Herzenshaltung nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit? Oder sind noch kleine Dinge in meinem Herzen, wo nach anderen Dingen trachten, die in der Welt sind? Gott möchte von uns 100%. Er gibt sich nicht mit 99,9% zufrieden. Und trotzdem muss ich euch bezeugen und auch meinem Heiland gegenüber bekennen, dass dieses ganze Herz, die 100 Prozent bei mir oftmals nicht der Fall sind. Es sind noch andere Dinge in mir. Und da schließt sich auch der Kreis, wir dürfen ihn bitten in dem Bewusstsein, dass wir nicht die 100 Prozent bringen aktuell, dass er die 100 Prozent schenkt. Aber ich darf euch eines versichern, in dieser Natur, in der wir hier leben, in der Welt, werden wir die 100 Prozent kaum erreichen. Vielleicht ist jemand dabei, der sie erreichen kann. Ich bin ziemlich sicher, dass ich es nicht schaffe. Und hier noch ein Wort aus dem Alten Testament, 5. Mose 4, 29. 5. Mose 4, 29. Auch hier steht im Wort Gottes, geschrieben durch Mose, dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du, mit dem ganzen, nee, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Da kommt ein zweites Wort ins Spiel. Und das ist mir ganz wichtig. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Wochen häufig gehört, wir haben einen Leib, einen Geist und eine Seele. Wir als Menschen haben diese drei Dinge, die in uns drin sind. Unser Leib, unser Geist und unserer Seele. Und hier kommt das Herz und die Seele. Wenn wir mit der ganzen Seele, mit unserem ganzen Herz nach ihm suchen, dann werden wir ihn finden. Was in unserem Leib nicht möglich ist, ist durch unsere Wiedergeburt, darüber haben wir heute auch schon gesprochen, im Geist und in der Seele möglich. Nämlich ihn zu 100% zu finden und zu suchen. Und jetzt der letzte Gedanke. Gott gibt uns ein Versprechen. Und das haben wir auch in Lukas 11, Kapitel 11, Vers 9. Er, und wir haben es gelesen, er verspricht uns eines. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Das ist der Zusage. Und die Zusage darf ich bezeugen und bestätigen. Ich habe vor über 30 Jahren ihn gesucht, um ihn zu widerlegen und ihm deutlich zu machen, dass es ihn nicht gibt. Und ich habe ihn finden dürfen. Und ich habe vor über 30 Jahren erkennen dürfen, dass es ihn gibt. Also selbst so etwas Paradoxes gibt es. Ich habe ihn gesucht, um ihn nicht zu finden, um damit deutlich zu machen, dass es ihn nicht gibt, nämlich unseren Bruder Markus Braner mit dem ich damals diskutiert habe, und ich habe ihn gesucht, um ihn nicht zu finden, und ich habe ihn gefunden. Wunderbar. Seine Aussage ist wahr. Ich kann es bezeugen, ich habe es erlebt. Dieses Versprechen gilt. Und wir haben es gelesen, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Fassen wir zusammen. Dieser Vers ist ganz praktisch. Jeder kennt ihn, aber es ist so schwer, ihn praktisch umzusetzen, weil man sich oftmals nicht deutlich macht, was es praktisch wirklich bedeutet. Also, wir streben nach dem Reich Gottes. Und das Streben nach dem Reich Gottes beginnt wo? Bei uns. Bei uns ganz persönlich. Wenn wir unser Inneres, wenn wir streitig, mit anderen sind, wenn wir zuerst über andere Urteile und nicht über uns selbst, wenn wir kein Urteil zulassen über uns, wenn wir uns durch das Wort Gottes nicht zurechtbringen lassen, dann können wir noch so viel sagen, wir trachten nach dem Reich Gottes. Wir tun es aber in Wirklichkeit nicht. Und das war der zweite Gedanke. Es reicht nicht zu sagen, wir müssen es tun, heute, jetzt, das war der zweite Punkt, von morgens bis abends. Unser Leben muss priorisiert zuerst auf ihn ausgerichtet sein. Durch was? Das war der dritte Punkt. Durch das Gebet. Wir dürfen, wir müssen, wir sollen beten. Und wir haben gesehen, dass die Richtschnur, die alleinige Richtschnur ist was? Die alleinige Richtschnur ist das Wort Gottes. Und dann gibt Gott unsere Verheißungen Versprechen. Wir werden ihn finden. Er wird gelingen, schenken. Und wir dürfen unsere Zweifel, Andreas, du darfst deine Zweifel an das Kreuz legen. Du musst kein Kleingläubiger mehr sein. Du darfst durch deine Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist, darfst du, wie alle anderen auch, die im Wort Gottes beschrieben sind. Du darfst ein Gläubiger sein, der wissen darf, dass dich dein Vater im Himmel, der es gut mit dir meint, der alles in seinem Sohn und damit durch sich selbst gegeben hat, Erlösung, ewiges Leben für dieses Alltägliche, was hier auf der Welt notwendig ist, für dich gesorgt ist. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit und dies, wir haben es gelesen, alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Amen.